0: Wie ik ook spreek over content en marketing één gedachte overheerst. En dat is dat het allemaal best een tandje minder mag. Minder content maken of minder tijd hoeven investeren in content staan dan bovenaan het wensenlijstje. Tegelijkertijd wil je natuurlijk wel met goede content laten zien welke kennis je in huis hebt. Wat is dan wijsheid? Wat mij betreft zit de sleutel in het maken van gerichte keuzes over wat je wel en vooral wat je niet doet. Daarom hoor je in deze aflevering van de 100% Expert podcast een aantal content die effectief zijn. Maar doe ze dan zeker niet allemaal. Ook hier moet je kiezen en je beperken tot twee of max drie van deze tactieken en kies dan wat bij jou en jouw situatie past. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en kennisintensieve organisaties om hun expertise nog beter zichtbaar en vindbaar te maken, zodat hun expertmerk groeit. Als je minder content wil maken, maar wel hetzelfde of liever nog meer effect wil hebben, dan begint dat met je contentstrategie. In die contentstrategie leg je vast welke content je maakt, voor welk doel en voor welke doelgroep. Maar daarnaast maak je verdere keuzes in de middelen en de contentformats die je inzet. En dan kom je dus uit bij allerlei content tactieken. Je kiest dan bijvoorbeeld voor de nadruk op een bepaald middel of op een bepaald kanaal, zoals je website of e-mailmarketing of een podcast. Of je stelt vast dat je inzet op blogartikelen of op video. Je kunt dan ook nog kiezen voor SEO, voor een businessboek, voor gastbloggen. Nou, er zijn natuurlijk ontelbaar veel mogelijkheden. En omdat er zoveel mogelijkheden zijn, blijft die allemaal aan je trekken. Want de ene specialist zegt, oh, je moet dit doen, dat werkt geweldig. De ander weer, eh, roept weer iets anders. Vervolgens lees je ergens een artikel en dan kom je ook weer op een idee. Dus er is een veelheid aan keuzes. Maar je moet echt wel keuzes maken. En dan sta je voor een aantal behoorlijk lastige afwegingen, omdat het zo verleidelijk is om heel veel of misschien wel alles te doen van wat er kan en van wat er aangeraden wordt. En dat is echt dé valkuil, want daardoor ga je veel te veel doen. En je tijd is je beperkt, zelfs als je zaken uitbesteedt. En misschien doe je wel veel liever andere dingen dan content maken die je expertise toont. Dus in plaats van te jubelen over wat er allemaal wel en niet kan, wil ik het in deze podcast hebben over vijf content tactieken waarvan ik zie dat ze heel effectief zijn als je jouw expertise goed voor het voetlicht wil krijgen. En sommige van die tactieken kosten niet eens zo heel veel tijd, maar vragen eigenlijk meer om een gerichte keuze, zodat je dan focus hebt en zodat je dat uiteindelijk ook op kan nemen in je contentplanning. De eerste content tactiek die ik wil toelichten is dat je je richt op één specifiek middel. Op het moment dat ik deze podcast opneem is het uh, tweede helft januari en dan ligt er nog zo'n heel jaar voor je en dat betekent ook dat er je nog ja, allerlei opties openstaan. Maar kies nou eens één heel specifieke optie en richt daar je aandacht en energie op. Waarbij je ook bedenkt van oké, okay, wat er verder nog op mijn pad komt aan superleuke, intrigerende en, en kansrijke zaken, die laat ik even zitten. Maar ik ga me op één ding richten dat de komende periode mijn volle aandacht krijgt. En dan heb ik het over zaken als een businessboek schrijven, of je heel nadrukkelijk gaan manifesteren op LinkedIn. Of je focussen op webinars, waarbij je mensen bij de hand neemt en ...informeert en van hele goede kennis voorziet. Maar het kan ook zijn dat je je gaat richten op gastoptredens en op gastblogs... ...of bijvoorbeeld dat je je richt op PR en opiniestukken. Maar waar het om gaat, is dat je dan een keer één specifieke keuze maakt... ...en je richt op één van die mogelijkheden. Waarbij je natuurlijk ook dan een goed plan moet uitdenken om dat echt uit te voeren. Want alleen met een plan en een planning... Lukt het je om de tijd in te ruimen en om de acties die je voor ogen staan ook echt te doen? En eventueel kun je daar dan ook een specifieke ondersteuning bij regelen op tijd, omdat je denkt van nou dit kan ik misschien niet beter niet helemaal zelf te doen. En dan leg je echt de basis voor succes door dus één specifiek middel te kiezen en daar het leeuwendeel van je energie en tijd op te richten. De tweede content tactiek is dat je je richt op het bewijzen van je expertise. Als expert moet je eigenlijk continu bewijzen en mensen laten zien wat je in huis hebt. Dat kan je wat tegen gaan staan, omdat we het vaak associëren met borstklopperij. Maar dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. En er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je dit heel goed laat zien en dat je de het bewijs, het bewijslast van je expertise heel goed op orde hebt. Ik noem hier even drie suggesties en zijn meer opties, maar het moet ook niet te veel weer worden. Je kunt je bijvoorbeeld richten op het verzamelen van reviews van klanten. En dan is het handig om echt een soort proces te maken, een klein proces, waarbij je na elk positief klantcontact, elke tevreden klant, om een review vraagt. Waarbij je ook meteen wat richtlijnen geeft, zodat iemand weet wat je ongeveer wil horen. En niet dat je het dan gaat voorzeggen, maar zo'n richtlijn kan zijn van, wat is het concrete resultaat dat je van onze samenwerking of vanuit mijn dienstverlening hebt gehad? En dan weet iemand van, oh, ik moet een concreet resultaat noemen. Want zo'n concreet resultaat is voor andere mensen die jou nog niet kennen, een enorme houvast om te bedenken van, hé, hey, dat is dus waardevol wat die persoon of wat die organisatie biedt. De tweede optie die je hebt om bewijslast te laten zien, is dat je een mediabalk maakt. Dus een balk met een aantal logo's van alle websites en media, andere kanalen, waar je genoemd bent of waar je een gastblog of een artikel hebt aangeleverd, waar je dus staat en te zien bent. En dat is een vorm van sociaal bewijs waarbij je leunt op de expertise, de expertstatus van die andere media. Zo'n zo balk kun je dan maken en die kun je op een aantal strategische plekken op je website zetten. Op je homepage, op, of op je over mij pagina of over ons pagina, maar ook op landing- en verkooppagina's. En de derde optie die je hebt, en die is wat complexer, maar ik wil hem toch aanstippen, is dat je gaat kijken naar het eeat principe van Google. Dat noemen ze ook al het Double Eat-principe. Het heeft niks met eten te maken, maar Google zoekt voortdurend naar bewijzen, input, dat jij expertise, ervaring en autoriteit hebt. En die vormen samen dan de basis voor je betrouwbaarheid. Dus expertise, experience, authority en trust. Dat zijn vier bouwstenen van EEAT. Ik heb daar een apart blogartikel over geschreven met allerlei tips hoe je daarop in kunt spelen met je content. Dus ook hier geldt weer, ga niet alle drie die dingen doen, maar pak er één of twee en zorg dat je die contenttactiek Waarbij je je richt op het verzamelen van bewijs en het tonen van bewijs van je expertise heel goed in beeld brengt. De derde tactiek is misschien wel de simpelste van allemaal, maar echt heel effectief. Laat zien wat je zelf continu leert en bijleert. Niemand is ooit uitgeleerd en als expert wil je laten zien dat jouw kennis up-to-date is. Of dat die van de collega's in je organisatie up-to-date is. En dat is zeker cruciaal als je als een kennisluider gezien wil worden. Plan dan gedurende een, een jaar of een andere periode... een aantal leermomenten voor jezelf of voor die mensen uit je organisatie in... en zorg dat je verslag uitbrengt van die leermomenten. En zo'n verslag is handig voor jezelf om de opgedane kennis vast te houden. Maar het is vooral fijn voor al die mensen die er niet bij waren. En het is hartstikke goed om te laten zien dat je je kennis actueel houdt. En zo'n leermoment is helemaal niet ingewikkeld. Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld dat, er, dat jij of iemand anders deelneemt aan een congres of aan een event. Dat je een cursus of een training volgt. Alleen of met je team, in company of ergens extern. Een deel lessen um, of een samenvatting van een recent managementboek dat je hebt gelezen. Deel lessen of een samenvatting van een interessante podcast waarvan je, waar jij naar geluisterd hebt. Maar waarvan je weet dat veel mensen die misschien niet kennen, maar wel die inhoud heel interessant kunnen vinden. Of deel interessante inzichten die je opgedaan hebt tijdens een netwerkbijeenkomst, of een ontmoeting die je hebt met iemand anders. En als je die leermomenten vooraf inplant, en, en dingen als congressen et kun je natuurlijk al aan het begin van het jaar inplannen, en door die dan te verwerken in je totale contentplanning, Zorg je ervoor dat je regelmatig laat zien dat jij of andere mensen in je team hun vak bijhouden en nieuwe inzichten opdoen. En door die verslagen over het hele jaar te verdelen, geef je een consistent beeld van je leerervaringen. De vierde content speelt eigenlijk in op de klantreis. En dat is dat je je richt op de content voor de think fase. Dat is de verdiepende fase waarbij iemand al wel je een keer gezien heeft of je organisatie een keer gezien heeft voorzichtig op het idee komt van... hé, hey, daar zou ik wat aan kunnen hebben... en zich vervolgens gaat verdiepen. Dat is het moment waarop je expertise... en de tonen daarvan het verschil kan maken... waardoor die persoon op een gegeven moment ook echt actie neemt. Iets gaat doen, zich abonneren op je nieuwsbrief... of uh, iets gaat downloaden of iets gaat aanschaffen. Zo'n actie kan van alles zijn. Dus die content voor die thinkfase moet verdieping bieden. En dat kan ook weer op heel veel manieren... En als je daar meer over wil weten... kijk dan even naar de podcast en het bijbehorende artikel... waarin ik alle soorten content voor die thinkfase beschrijf... en haal daar de dingen uit die voor jou van toepassing zijn... en die je op een goede manier tot stand zou kunnen brengen. De vijfde, en ik noem hem daarom dus expres een beetje aan het eind... is de content-tactiek van de ontbrekende statistiek. En voor sommige mensen is die heel makkelijk... En voor anderen is die gewoon lastig. Want wat is die ontbrekende statistiek? Dat is een feit, een gegeven uh, of een cijfer waar jouw doelgroep naar op zoek is, maar nog geen antwoord op gevonden heeft. Of een feit of een gegeven dat iedereen eigenlijk voor zoete koek aanneemt, maar waarvan jij denkt van ja, wat is hier eigenlijk de onderbouwing voor? En dat je dan op zoek gaat naar die onderbouwing. En dat kan uh, zijn van, van wat de kosten uh, in, in geld of in tijd of in middelen zijn om iets te maken. Het kan een best practice zijn, het kan een gedegen onderbouwing van iets zijn, hè, wat, wat, wat dus iedereen uh, in dat vak van jou aanneemt. Maar waar het om gaat is dat je vervolgens dus zelf iets gaat uitzoeken en onderzoek gaat doen of gebruik gaat maken van onderzoeksdata van derden en daar een eigen analyse uitmaakt. Uh, nou, Zo'n best practice is dat eigenlijk iedereen op een website zijn logo linksboven aanzet. Ik moet eerlijk bekennen, ik zie eigenlijk geen websites meer waar dat logo op een andere plek staat. En dan, toen was er dus iemand die zei van ja, hallo, we zetten dat allemaal wel linksboven, maar is dat echt een best practice? Dus die heeft toen een hele lading websites geanalyseerd en die kwam er inderdaad achter dat meer dan 99% van alle websites hun logo linksboven aan heeft staan. En dan mag je er wel van uitgaan dat dat een best practice is. Dus die heeft gewoon een onderzoek gedaan of opgezet en die kwam met een onderbouwing als eerste. Want daarvoor riep iedereen, ja, je logo moet linksbovenaan. Ja, waarom dan? Als iedereen dat doet op zijn logo, zijn logo linksbovenaan zet, dan gaat iedereen die surft en online informatie zoekt ook verwachten dat zo'n logo linksbovenaan staat. Dus als je dat niet zou doen, dan is dat gewoon onhandig. Dus die ontbrekende statistiek kan soms iets heel simpels zijn. Zoals dat voorbeeld wat ik net gaf van het logo linksboven. Het kan soms iets complexer zijn. Maar bedenk wat een vastgegeven in jouw vak is. Waarvan je denkt, ja, wat is daar eigenlijk de onderbouwing van? Wat zijn daar de data van? Of bedenk waar een do je doelgroep echt naar op zoek is. Welke vraag krijg je heel vaak? Waarvan je zegt, ja, daar weet ik eigenlijk ook geen data van. En kun je die nou dan uit je eigen praktijk ophalen? Of zie je dat jij met het werk wat jij doet, bepaalde data tot je beschikking hebt, waar je ook een analyse uit kan halen en waar ook interessante data of feiten uit voort kunnen komen. Dus dat is die ontbrekende statistiek. Daarmee kun je ook heel goed je expertstatus onderbouwen. Maar ik realiseer me dat dat niet voor iedereen even klippen klaar is van oké, okay, wat moet ik dan uitzoeken? Maar daarom geef ik je met opzet in deze podcast vijf verschillende content tactieken. En ook dan moet je eigenlijk bedenken van ik ga ze niet alle vijf doen, maar ik ga er twee of drie uitkiezen die heel erg bij mij passen, die mij aanspreken, waarvan ik weet dat ik ze heel goed kan uitvoeren. Dus die haalbaarheid is heel erg duidelijk en ga je concentreren op die tactieken, want dan gaat het je lukken om met minder acties, minder content, toch heel veel en waarschijnlijk meer te bereiken. En wil je advies of hulp bij het maken van een keuze? Heb je een dilemma? Neem dan gewoon contact op, want ik help je uiteraard graag. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.